0: Olá meninos, meninas e meninas. estamos no ar para mais um, o único Esquenta Banco, o podcast da Bivolers. <risos> Massale o seu host, o seu apresentador, deste O Roda Viva Esportiva de baixo custo.
1: Boa tarde a todos, meu nome é Leonardo Zappa e depois da troca que vamos falar em seguida, nada na minha vida mais faz sentido.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Esquenta Banco. Eu queria dizer que Liangelo Bol Ball é o novo Chupacu de Goianinha.
0: Ai meu Deus Bomba, bomba, bomba Meus queridos e queridas ouvintes Muita coisa pode ser falada no episódio de hoje Poderemos falar sobre Leangelo Bom, mas preferimos nos ater ao que importa na realidade do mundo do basquete Russell Westbrook foi trocado para o Washington Wizards Por nada mais, nada menos que John Wall Conhecido também aqui no Brasil como João Paredes Falaremos também um pouco do que ficou para trás do último episódio. Como ficou o Philadelphia 76ers, se movimentou bem, se movimentou mal e Phoenix Suns. O que fez, como contratou, onde estão dormindo os jogadores e do que se alimentam neste episódio do Esquenta Banco. Aí, vinhetinha
1: lá, 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 lá.
2: Eu vou botar
0: essa... a vinheta, vai
2: ser exatamente essa agora. Ah, Pra mirar o Trajado pra caralho
0: Beleza, bora lá galera, sem se prolongar com coisas triviais aqui Russell Westbrook por John Wall Valeu a pena ou não valeu a pena? E se valeu pra quem? Se não valeu pra quem também? Manda ver
1: Cara, vocês já assistiram uma daquelas lutas que rola um double knockout Que os dois lutadores caem ao mesmo tempo? Boa. Tipo isso que aconteceu Sim, né? agora, mano Porque pra mim essa troca não fez o mínimo sentido, velho foi tipo... Por que que pra mim não fez o mínimo sentido? Russell Westbrook e John Wall são jogadores muito parecidos Ambos tomam decisões questionáveis Têm um arremesso inconsistente E têm um esforço na defesa também duvidoso E são bem porra louca Só que o que acontece? quando você troca esses dois caras É como se você não mexesse em praticamente nada no seu time Ao meu ver, assim e o John Wall tá vindo de duas lesões super sérias Tá quase dois anos sem jogar Então a gente não sabe como ele vai voltar Tipo, pode ser que ele volte que nem o Gordon Hayward Que nem o Christopher Sporzingas Que demorou pra engatar de novo E tendo o Harden no seu time, você quer ganhar agora, né? E por outro lado, você trazer o, Rus o Westbrook pro Wizards Quando você prometeu pro Bradley Bill Que, você, que eles iam ter pelo menos mais uma temporada juntos Você se dá uma facada nas costas do maluco É tipo você carimbar Que você vai trocar o Bradley Bill também em algum momento você não vai dar chance que você prometeu para ele. Eu vi o Brad Libby podcast do JJ Redick, na faz algumas semanas comentando como pô, agora a gente vai ter essa chance e tal de run it back, né? Que é tipo, rodar mais uma vez, dar mais um tiro para ver o que, que vai rolar e não vão mais ter essa chance. É, eu acho bem estranho assim,
2: até porque eu não sei se às vezes as duas franquias estavam oferecendo o Westbrook e o John Wall no mercado, não gostaram das ofertas e daí... Moro um trombou no outro e falou assim Cara, troca, troca, pra ver o que, que dá o outro, saca? Porque, tipo assim, no Houston já saiu, já saiu Robert Covington Saiu Austin Rivers O Mike D'Antoni virou assistente do Brooklyn Nets E o GM, o Daryl Moray, também vazou Então meio que... Que... O também tinha pedido pra sair Sei lá, será que vão tentar fazer um pacote de Harden? Quer dizer, é que o Harden e o John Wall precisam de, de, de um... De um Capspace é absurdo, né? Pra ter um cada time. Então... Sei lá. Não sei se eles vão ver o que, que o John Wall vale também agora. Pegaram uma pick pra 2023 que é protegida. Então... Eu, eu, é muito engraçado e às vezes eu posso pensar também se o Wizard está com a mesma mentalidade. O que, que eu posso conseguir no Westbrook? Porque eu acho que, querendo ou não, olhando os dois, né? Eu acho que o Westbrook contribui um pouquinho agora do que o John Wall, né? Justamente pelas lesões, a gente não tem, tem uma dúvida muito grande, né? E às vezes o valor de troca do Westbrook é maior do que o do John Wall mas também saiu aquela pique de primeira rodada e sei lá o que vai dar nesse time. É muito, é muito estranho, porque são dois times que, 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 que... parece que a diretoria ela não está se posicionando do que ela quer fazer de fato, né? Se ela quer montar um time, ou talvez eles estão com a intenção de começar a montar agora, ou se vão para um rebuild, vão trocar, vão pegar assets para os próximos anos e tentar fazer uma coisa diferente, né?
0: Eu acredito que o Houston já entrou no, no rebuild, e que eles vão aproveitar o Harden, se conseguirem aproveitar o Harden para fazer esse rebuild. Então, se o Harden permanecer em Houston, na minha opinião, vai ser uma temporada extremamente estressante para ele. E ele vai correr atrás de números mesmo, ele vai tacar o foda-se para cima da franquia. Porque os caras cagaram pro pedido de troca dele. É, e tinham times querendo arriscar, né, trocas pelo Harden... Corretamente A franquia falou, meu, não, não vamos trocar Porque não, a gente não conseguiu quem a gente quer Nem no Philadelphia, nem no Brooklyn Nets Então o cara fica Mas eu também acho que essa troca não faz sentido Porque... Tá, vou trocar o John Wall pelo Russell Westbrook Porque o John Wall é um tanto mais novo E eu tô tentando reconstruir o time aqui o John Wall tem 30 anos O Russell Westbrook 32 Na minha opinião, o Westbrook vai render muito mais tempo do que o John Wall que pode se lesionar na próxima temporada de novo, sabe? Que é um cara que, porra, eu não entendo como que o John Wall se, les se lesiona tanto. Parece que... Cara, a segunda na... a lesão na... dele
1: foi escorregando na escada dentro de casa, velho. É muito azar, mano. Pois é. é manja, manja.
0: Manja nas antigas quando o cara lesionava, sei lá, estirava a coxa e, e tratava, voltava, estirava a coxa, tratava, voltava, estirava a coxa e havia um problema na gengiva do cara, tá ligado? Que era tipo uma bactéria, assim... Essas paradas loucas que existem, que a gente Aleatórios não só não ouve caralho. mais hoje. Oi?
1: Aleatórios pra caralho.
0: Sim, que a gente só não ouve mais hoje porque a medicina já se, se encarregou disso. Às vezes parece que é isso, cara. Porque só não faz sentido o cara se lesionar tanto. E observando isso, de que o John Wall pode. Não render tanto quanto o Russell Westbrook Mesmo o Westbrook sendo mais velho Eu acho que esse é um argumento muito pobre, inclusive Mas é a única coisa na qual eu consigo pensar Não faz sentido a troca é, Tá, o, o Westbrook tem mais valor de mercado Porra, ele saiu por um John Wall Mais uma pique de 2023, tá ligado?
2: É Não, mas o, o, uma coisa que é só bizarro de observar É que assim eu, Hoje, olhando pro John Wall Aí tu vai ver o contrato dele, né? Que é até 2022, 2023 E avaliado ainda em 131 milhões de dólares E daí, quando foi dado o contrato pra ele Foi no, no período da primeira lesão que ele teve Até fazia sentido Porque o cara tava no Prime Mas tu vê, passando esses dois anos Esse contrato é muito bizarro, cara É muito esquisito
1: É, ninguém dá um contrato desse esperando O cara vai ter duas lesões E ficar quase dois anos fora, né, mano? Muito azar Mas, falando o motivo, sim, Eu discordo de você, Massalha no que fala, pô, então quer dizer que o Harden tá indo embora? Pelo seguinte, eu sinto que se o Wilson fosse entrar no modo de rebuild, eles fariam uma troca do Westbrook por um outro pacote. Eles pegariam um pacote que tivesse mais escolhas de primeira rodada e não necessariamente um jogador bem estabelecido. Eles tentariam pegar, de repente, um jogador mais novo. Enfim, pelo que eu vi, o Westbrook tava com um valor muito ruim para trocas, então eles não conseguiriam um jogador jovem em escolhas. Talvez teria que ser ou um ou outro. Mas... Agora eles obtendo de em troca, eles não tem isso, entendeu? Tipo, parece ser mais uma jogada de, cara, vamos chacoalhar aqui, vamos tipo, ligar o liquidificador, ver se a gente consegue um, outra, um outro suco, assim, que nem o, o Rodrigo mencionou, saca?
0: É. Pois é, mas eu, eu vou para esse caminho de pensamento justamente porque se for isso que você tá falando, é uma opção muito burra do time. Porque vale muito mais a pena você trocar o, o, o Westbrook por um caminhão de Pix com Oklahoma City, por exemplo, tá ligado? Do que você pegar um John Wall.
1: Ah, imagina que comédia, mano. O Ashbrook voltar pro Thunder depois disso. Claro que ele ia voltar, né?
0: <risos> Nesse rolê todo.
1: Né? Ah, o círculo se fecha. Mas com certeza isso só rolou porque o Ashbrook deve estar tá com um famoso, deve estar tá valendo o um famoso pacote de traquinas aberta, murcha, de morango.
0: É, e isso na, na opinião especulatória da parada até, né? Porque o Westbrook tava muito bem antes da, da paralisação. Total. A galera tem que entender que o maluco pegou Covid-19, tá ligado? Sabe, saca essa parada que tá matando geral. Aí o cara pegou, velho. E
1: lesionou o quadríceps. Ou foi o glúteo?
0: Exatamente. Não lembro agora. Enfim, ele se lesionou. E, e, e se lesionou, se recuperou de uma Covid-19 e jogou um playoff. Não jogou bem o playoff, né? Em... No, no, no nível que ele estava antes, na realidade, bastante erros, mas ele jogou os playoffs. Enfim, eu, eu não faria essa troca.
1: Você comentou um lance do Westbrook, né? E eu acho que vale a pena a gente comentar aqui. Tava falando, acho que era em, A gente tava conversando esses dias sobre o, o Westbrook ser muito desrespeitado, né? Tipo, a gente tem como fã essa mania de, é, de dar nota, né? De avaliar os jogadores muito baseados na experiência recente. Então, pô, o cara teve um playoff ruim e ele é um lixo. Tipo, a galera olhando pro Kawhi agora, pro Ash Brook, né? Ah, não, ele teve um playoff bom, o cara é um deus. Tipo, Anthony Davis, tipo, Nicola Jokic, tipo, Jamal Murray. Enfim, não dizendo que um é bom que o outro é ruim. Mas o Westbrook, ele é um tipo de jogador que ele levanta o piso de um time. Tem um conceito que é, tem jogadores que levantam o seu piso e tem jogadores que aumentam o seu teto. Jogadores que levantam o seu piso é aquele cara que você joga ele no Knicks que você joga ele no Magic que Você joga ele, mano, em qualquer lugar Que ele vai produzir E ele vai levar esse time pros playoffs Vai ser campeão? Nunca Mas ele vai esse time pra algum lugar E você tem aqui jogadores que aumentam o seu teto Que são, por exemplo, um Jay Crowder Que são um Avery Bradley Que são um... O um Anthony Davis dá pra dizer que ele é um, um levantador de teto Porque ele não Tipo, não teve muito sucesso com o Pelicans Como ator principal Mas como segunda opção, ele é sensacional enfim, o Ashbrook é um excelente levantador de piso. Então, os, naquele time do Thunder, que não tinha mais ninguém, ele levou os times para os playoffs, cara, duas vezes. Duas vezes, se não me engano, foi MVP. Então, isso tem o seu valor também, cara. Não é qualquer jogador que faz isso. O Anthony Davis não fez isso, por exemplo. E é o que é hoje. Então, eu acho que tem o seu mérito, sim. Muito difícil um time ser campeão com o Ashbrook, porque o encaixe é muito específico com ele, né? Mas com certeza é um jogador que agrega valor e, cara, vai fazer teus fãs torcerem pro teu time, vai trazer gente pro estágio, vai fazer a mídia comentar, que também tem muito valor.
2: E, Zapa, tu comentou um destino que eu adoraria de ver o Westbrook jogando, que é o Orlando Magic. Cara, eu, eu sei que o Orlando Magic é essas franquias que, né, é o pequeno mercado, mas, cara, eu acho que o bicho lá, sei lá, não, não sei se vai encaixar ou não, mas... Como tu falou, né? Ia levantar o piso do que é o Orlando E é um time que pegou Playoffs com peças interessantes né? Não vamos dizer... Eles não tem franchise player né? Tem o, o, o Vucevic lá Que... Foi All-Star Foi All-Star, exato E... Mas Ia ser um time que eu adoraria ver o Westbrook jogando lá. Tu comentou ali e eu só queria dar esse adendo Porque ia ser divertido
1: Sim No Orlando, né, mano? Tenta tudo, né, velho? Já deu tudo errado mesmo O que, que custa trazer o Westbrook aqui? <risos>
0: É, então, na opinião de vocês, ninguém ganhou e ninguém perdeu, muito pelo contrário.
1: Cara, Todos mim, perderam. Todo mundo perdeu, velho.
0: Todos. Todo mundo vai perder. Estava certa ela. <risos> é, eu, eu, eu acho que na realidade o Washington Wizards ganhou nessa troca.
1: E, cara... não,
0: não, pelo, não pelo encaixe, não. Saca, porque o Russell Westbrook é o melhor jogador do que o John Wall.
1: Entendi. tipo Obtiveram o melhor jogador na troca.
0: Sim, obtiveram o melhor jogador na troca.
1: E falando em troca, agora, como eu falei, eu tenho a impressão de que o Bradley Bill com certeza vai ser trocado até a Trade Deadline. Né? O contrato dele tem mais uma temporada, então ou o Wizards troca ele até a metade da temporada que vem, né que vai começar agora em dezembro, ou ele muito provavelmente vai embora na, no próximo período de agência livre. Para onde vocês acham que o Wizards vai acabar trocando o Bradley Bill.
0: Cara, é, eu posso, posso ser louco, mas não sei se ele faria isso. Porém, falta no Philadelphia 76ers um nome de respeito para a posição. <risos>
1: <risos> eu tentei segurar a risada, mas não consegui, mano. A gente como fã, a gente Sem, sem, clubismo, sem, sem, clubismo, sem, sem clubismo, clubismo. Sem clubismo. Sem clubismo. Sem mas clubismo. tá com que eu sinto que vem coisa boa.
0: Não sei se o Daryl Morey faria isso, mas... Eu acredito que ele é um jogador que teria encaixe no Philadelphia 76ers sem o Ben Simmons em quadro. Por quê? Porque a ah, Ben Simmons e Bradley Bill não, não dá, não dá. A maior parte da, da, da pontuação do Bradley Bill vem, vem do, do drible, né? Ele ah, mas ele é um excelente
1: jogador off-ball também. Tipo, eu acho que ele encaixaria com, tanto com o Ben Simmons quanto com o Embiid. Só que é muito difícil você trazer ele sem mandar um dos dois em troca, né?
0: Exatamente, é aí que tá. Mas, é, na minha opinião, o Philadelphia 76ers se muniu de, de jogadores que formariam um pacote para o Bradley Bill.
1: Qual pacote? Que... São
0: jogadores, jogadores que seriam coerentes ao Washington Wizards. Jogadores que dá para você colocar do lado do Russell Westbrook.
1: Monta um pacote eu aí.
0: Sei, eu sei que Daryl não faria isso, mas você pode mandar vão querer o, o, o Golden Boy Matisse Matisse né? A,
1: Caraca, pro a, torcedor a... do Fila falar que mandaria o Matisse Taibou é porque vem dourado vem o um pote eu de eu ouro, não falando,
0: mano. Eu, não falando, eu não tô falando que eu quero Eu não tô falando o que eu quero
2: O Tobias eu que Harris quero. é junto?
0: Não, Tobias Harris se quiserem, mano manda... não precisa nem mandar o Bradley Bill manda só o Bradley e deixa o Bill lá e, e vai o Tobias Harris inteiro Qualquer problema. Bradley da liga, né, Avery Bradley. Qualquer Bradley, Bradley é, é, tá qualquer bom. Bradley. Enfim, é, talvez né, Daryl Moore pense numa forma de encaixar o Bradley Bill nesse time e de o 76ers não sair lesado. Não é o que eu quero como torcedor que Matisse Taibur saia do Philadelphia 76ers, senão eu perco a carteirinha do clube do Sixers, entendam. Você, torcedor do Philadelphia 76ers, tá me ouvindo agora, não é isso que eu quero. Mas eu acho que o Sixers teria condições de montar um pacote que fosse interessante ao Washington Wizards, até porque é o Washington Wizards, né? Eles não podem ser muito seletivos com as coisas, por, por, pelo Bradley Bill.
2: Cara, eu, eu, pra falar um pouquinho do Bradley Bill, acho que a gente podia pensar em dois cenários, assim. A gente pensa um cenário não real, de Destinations pro, pro Bradley Beal e a gente podia pensar cenários reais, e... Assim, três cenários que eu acho que é irreal, né? Eu acho que seria o New York Knicks. O New York Knicks precisa de uma estrela. O New York Knicks precisa de alguém que contribui. E o Bradley Beal com certeza ia contribuir lá. Mas, né, ia envolver provavelmente prospectos como RJ Barrett, alguma coisa assim. Aí eu já acho que fica difícil pro Knicks abrir mão. Um outro bom, um outro bom local pro Bradley Beal seria o Los Angeles Lakers, com certeza, né? Se junt... Eu acho que sempre teve aquele papo do... O Kawhi Leonard se juntar ao time com LeBron e Anthony Davis, e cara, o Bradley Bill acho que poderia estar, ele não, com certeza não exerceria o papel que o Kawhi Leonard exerceria mas é, ele poderia estar ali num time também fazer um Big Tree que com certeza levaria outro título
1: né? Bah, eu nem quero essa e... panela, irmão, a encheção de saco que é... veio em cima ia ser absurda mais. Sim, sim
2: E o terceiro time, falando de Lakers, a gente fala de Celtics Que eu acho que também seria um, um, um bom time Pra ele estar tá lá, só que ainda assim É envolver troca de jogadores que é bem provável Que o time não tá querendo se livrar agora Então são, são coisas que a gente tem que pensar Num cenário extremamente hipotético Mas em cenários mais mas realistas, eu com certeza vejo ele indo para um Dever Nuggets, né? Eu acho que é um time que poderia se beneficiar muito da, dele lá, às vezes fazendo uma troca envolvendo o Will Barton, o Michael Porter Jr., o Monte Morris, tem o Gary Harris, são jogadores bons e tem, acho que eles devem ter diversos picks que eles podem envolver aí dentro. Sabe que eu acho que faz todo sentido nessa troca. A gente pode falar do Brooklyn Nets, né? Já houve bastante boato aí de James Harden ir para lá, daí desmentiu, mentiu, desmentiu, mas... É, eles estão querendo, junt... dá pra ver que o Nets está querendo comprar uma terceira estrela pra estar tá com o Kevin Durant e o Kyrie Irving na próxima season, né? Então faz todo sentido ter um jogador como Bradley Bill junto com eles. Acho que como, pensar em line-up funcional não é o que eu estou pensando agora, mas eu acho que é um cenário realista dele para pra lá. E por último, acho que tem o Miami Heat, que é outro time que poderia ter o Bradley Bill no seu core do time. É, também provavelmente ia ser difícil de troca mas poderia envolver jogadores como Kendrick Nunn, Duncan Robinson, Tyler Hero até, tal. então acho que esses são os cenários mais realistas o Bradley Bill numa troca, Cara, não sei o que vocês acham
1: eu sinto que o Wizards está numa posição boa porque eles tipo, é um jogador muito bom e muito valorizado na liga que vários times vão estar tá disputando, eu acredito que eles vão querer pelo menos duas escolhas de primeira rodada e mais um jogador que tenha, um jogador jovem com bastante potencial, pelo menos, cara. Então na minha cabeça já me bateu logo de cara o Indiana Pacers, que eles poderiam mandar um pacote com o Oladipo e Miles Turner, caso o Oladipo esteja de fato insatisfeito, e o Miles Turner que é um excelente prospecto, que o Celtão recusou, mas... Nice. Sempre, ai, sempre ai, importante ai, lembrar.
2: Ai, ai, <risos> ai, ai. Tu fez o meu dia ficar triste já agora, cara. Meu
1: Deus do céu. 15 minutos de podcast, com... Tá Estava
0: tava é... fechando no azul, tava fechando no é. azul o dia, já era.
1: E assim, cara, falando o, o do porquê, né? A gente tem que pensar que pra o Bill só vai ter mais, sei lá, meia temporada de contrato a partir dessa troca, né? Então, para o time que vai trocar por ele, esse time tem que ser um time que já está nos playoffs. Porque se for um time sim, ruim, sim. o Bradley Beal não fica. E daí você gastou à toa. Agora, se for um time muito bom, tipo o Lakers e o Celtics, provavelmente ou não tem os ativos necessários pra toca, que é o caso do Lakers, ou não vai estar disposto de abrir mão, que nem o Celtics. Tipo, o Celtics não mandaria um Jalen Brown. Talvez mandaria um Marcus Smart, mais alguém. Pode ser.
2: E tem uma porrada de pique ainda.
1: É, enfim, pode ser que encaixaria. Eu acho muito legal a ideia do Nets, porque o Nets tem vários jogadores novos, e eu também curti o Nuggets, o Nuggets eu não tinha pensado em todas essas possibilidades Talvez o jogador pelo qual eles estejam dispostos a abrir mão do Michael Porter Jr Com o Michael Porter Jr pro Nuggets, é tipo o Matisse Tybal pro Sixers não? É o Golden Sim. Boy da galera Então eu imagino que eles estariam dispostos a abrir mão dele pelo Bradley Bill Aí faria muito sentido E aí o Bradley View seria a peça que levaria o Denver Nuggets pra final de conferência com toda certeza Não final de conferência, né? Finais da NBA até, poderíamos discutir
0: eu, eu concordo demais, cara, eu não tinha pensado na troca pelos Nuggets E quando você falou Denver Nuggets, me veio o MPJ na cabeça Falei, porra, os caras com certeza envolveriam Michael Porter Jr Os dois times ganhariam, porque, enfim, o, o Denver Nuggets tem uma janela aberta aí, né Na qual eles podem se aproveitar e tentar pegar um título E o Washington Wizards ganha um jogador jovem que tem muito potencial realmente se for bem trabalhado Sim, velho
2: no início às vezes já faz um outro pacote contra o time pelo Westbrook, já se dá bem também. Sei já, lá. manda pro Knicks. O, o, o Wizards tem um jogador muito bom que é o Bertans, né, cara? Porra, é um jogador que, que tem tudo também pra dar uma viradinha legal, assim. Não digo que ele é extremamente estrela já, mas é alguém que pode ser algo.
1: É, um excelente chutador, né? Eu senti que o contrato dele foi meio caro pelo que tem. Meio que pelo que ele te oferecer, assim. Mas com certeza seria interessante. E daí, cara. Como o Rodrigo falou ali, já troca o Ashbrook por um cacho de banana, velho. E vambora, mano. Dá <risos> ah, a chave bom. do carro, dá a chave do busão na mão do Michael Porter Jr. e vamos nessa. Música <risos>
0: Sobre essa troca bombástica Era isso mesmo Eu quero introduzir aqui agora Os assuntos que ficaram para trás realmente No nosso último programa No qual falamos sobre quem foram os campeões E os perdedores da Free Agents Até o presente momento Então discorreremos um pouco agora sobre Filadélfia 76ers e Phoenix Suns Começando pelo Filadélfia 76ers Sem clubismo
1: Cara massali Queria falar pra você que diferença Que faz um Daryl Morty numa franquia, cara Pelo amor de Deus, ou será que é Que diferença faz não ter o Elton Brand Dando as cartas, não sei, jamais Saberemos, mas cara Eu fiquei muito impressionado deles conseguirem se. vocês conseguirem Se livrar do contrato do Al Horford Sem ter que abrir mão De Matisse Taibel Tipo, simplesmente Conseguiram mandar Aquele contrato absurdo embora, mano por nada, praticamente. Isso foi fantástico.
0: Cara, não tinha ninguém disposto a assumir o contrato do Al Horford porque o Philadelphia 76ers não queria perder nessa troca. Saca? Mas, mano, é o Al Horford. Você já perdeu dando esse contrato pro cara? É isso, é isso. Só que a diferença é... As coisas no Philadelphia 76ers funcionavam até a temporada passada da seguinte maneira. Era uma gestão horizontal. Então... É, o, o Elton Brand tinha poder de decisão Mas as decisões eram tomadas em conjunto Em sua maioria Então tipo, a voz do Brett Brown A voz do Elton Brand A voz do presidente, do diretor de basquetebol A voz do faxineiro Tinha o mesmo peso Isso inclusive foi uma coisa que deixou o Al Horford Putaço no meio da temporada passada Que ele falou, porra, não tem gerência essa merda aqui meu. A voz de ninguém vale nada Aí vem Beleza, mandaram o Brett Brown embora Trouxeram o, o, o Doc Rivers, trouxeram o Daryl Morey. Quem manda não é mais o Elton Brand, como você falou, Zapa. E que coisa maravilhosa. Pensa assim, sua casa ficou bagunçada por três semanas. Correto. E aí, chega uma pessoa e faxina a sua casa. Tipo, não é, 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 tipo, mas assim, faxina a sua casa de uma maneira que você falou, caralho. A minha casa não funcionava, não era funcional há três semanas. O Philadelphia, o Philadelphia 76ers não era um clube funcional há pelo menos três temporadas, mano.
1: E não teve pelo que quebrar a parede, não teve que quebrar a parede pra tua casa mudar. Foi só limpar o não. chão, lavar foi só uma a louça. Não, assim, você Tipo assim, você não, teve, você não teve que mandar embora o Ben Simmons que você ia quebrar uma parede, não teve que mandar embora o Maxi Você simplesmente não. foi lá e arrumou a casa, mano.
0: É isso, arrumaram a casa. Cara, é, e é isso que o Dermor tá fazendo, ele não conseguiu um grande nome pelo Al Horford. Mas ele se livrou do contrato do Al Horford, o cara é um gestor, saca? Enfim, arrumou a casa e eu tô muito feliz com isso, mas eu quero que vocês é. discorram um pouco mais aí, porque senão eu monopolizo a fala falando no Sixers. Não,
2: falar um pouquinho da casa arrumada, cara, é, é bonito pensar em, em alguns potenciais é, titulares do time, Consigo ver um time com Seth Curry, Danny Green, Ben Simmons, Tobias Harris, Joe Embiid. Cara, é um time espaçando quadra, tendo espaço para arremessar. Joe Embiid vai conseguir estar tá no garrafão bonito. Ben Simmons vai ter espaço para criar as, as jogadas dele. E, cara, é um time que, que também tem alguns roleplayers com o, o, o Golden Boy ali, né? O Matisse e Tem o Mike Scott, que, sei lá, acho que rende um pouquinho ainda. Zary Smith, então... É uma galeria. Tem até o Terence Ferguson que jogou pra caralho no OKC em alguns jogos, então assim, tem um, alguns jovens dispostos a render. Cara, eu consigo ver aí um time brigando top 4 no, no leste ano que vem. Tem o Dodge Howard, né galera? Não podemos esquecer, do grande. Pelo
0: amor de
1: Deus, né? Puta, não fala isso que eu choro.
0: Não, e é o, é, é o center
2: que precisa vir do banco que vai render pra caralho, assim, eu acho que faz todo sentido, sabe, então a segunda unidade do do, 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 do Sixers ainda vai dar baile em uma galera, cara, meu, consigo ver o Dwight Howard com 34 anos ainda, tipo, dando show no garrafão e uma galerinha
1: aí. Com certeza, e eles terem conseguido o Seth Curry foi um baita de um upgrade na posição 2. Porque esse time tinha vários jogadores que ah, não são bons defensores, mas não sabem fazer nada com a bola. Seth Curry é um baita no espaçador. Consegue levar a bola pro ataque. Consegue comandar uma segunda unidade com um armador. Então, acredito que ele vai trazer uma qualidade imensa. O Sixers trouxe o Dwight Howard, mano. Numa barganha no num contrato, mano. Foi pelo Veterans Minimum. Foi um pouquinho mais que o mínimo dos veteranos. Então, foi um negócio que... Olha essa história, mano. Que triste. O... O Lakers tava conversando com o Howard, falando assim, olha, Dwight, se a gente te oferecesse, tipo, se a gente oferecesse uma proposta assim, faria sentido? A gente não tá oferecendo, mas tipo assim, porque a gente tá, sei lá, fechando outras negociações, mas você aceitaria? Ele entendeu que isso era uma proposta e mandou no Twitter, galera, voltei, Laker Nation, I'm back. Só que o Lakers falou, cara, não, a gente não te ofereceu nada. Ele deletou e logo em seguida já foi contratado pelo Fila. Olha que bizarro, mano. E é um jogador que teve um impacto defensivo absurdo, que foi muito importante na defesa contra o Nuggets nos playoffs. Claro, não jogou muito nas outras séries, mas foi muito importante nessa. E saiu, cara, por... um pacote de cheats aberto. Mas
2: não precisa ficar triste, tem um Monter's tá tudo certo. É.
0: <risos> pois então, eu acho que o que rolou... Foi que o Howard falou Ah é, vocês não estão me oferecendo nada, então beleza Porque assim, 10 minutos depois Que ele apagou o tweet Ele foi contratado pelo Philadelphia Silent Sixers Mano, não é meme 10 minutos depois, tá ligado Ele falou, bom, se vocês não estão me oferecendo Eu vou pra quem tá
1: E eu achei que eu era impulsivo
0: Pois é Mas cara, eu acho, eu acho Eu não vou dizer que ele fez certo porque eu posso estar sendo clubista, né? Na minha cabeça eu não tô, mas eu posso estar sendo Porque a paixão pelo clube fala mais alto Mas, porra, o cara desempenhou um puta de um papel na última temporada Por mais que o Sheck tenha tentado diminuir isso Cara, o Dodge Howard foi importante na campanha do título Não é que ele seja insubstituível Mas é você olhar para um cara que é um veterano e falar assim Mano, a gente vai fechar de novo porque você tem um, um bom encaixe nessa equipe Exatamente. eu não acho eu não acho de forma nenhuma que precisava ter mandado o Dwight Howard embora para pegar o Marc Gasol por exemplo
1: eu acho que dava para você ter os dois sendo que você que a gente ia mandar o Javier Maguim embora tá ligado
0: é é isso é isso o Javier Maguim já tinha sido mandado embora inclusive
1: ele foi mandado embora pro Gasol vir né
0: É enfim podia poderia manter o Dwight Howard hum. no elenco mas Sim. é isso mas, cara, Eu cara vou ficar palmas triste porque Sixers, foi Philadelphia 76ers Eu quero só fazer uma correção Rodrigo aqui, que é de que o, o Zaire Smith, ele já não está mais no Philadelphia 76ers Ele já era um jogador do Detroit Pistons Agora
1: Boa Palmas pro Sixers por não ter tido que se livrar De Matisse Tybal, É, Se livrar, ter que ter mandado o Matisse Tybal embora E por ter conseguido o valor em troca do Josh Richardson Eu pensei que o Daryl Morey Me ia meter o louco Ia conseguir mandar o Tobias Harris embora Junto com o Josh Richardson em um pacote e daí ia ter o Matisse Taibel e o Harper no outro, mas cara, fez muito melhor que isso.
0: Cara, não, ele mandou bem demais e só pra falar, vocês estavam falando sobre uma possível escalação, escalação titular do, do Sixers. Eu acho que isso forma um time competitivo, mas eu não imagino que seja um time para finais. Eu inclusive não imagino que seja um time para final de conferência. Se, a, apesar de que a gente tá no leste, né Então muita coisa pode acontecer
2: Tu não acha que o Embiid já amadureceu Pra tipo, ser um carregador, assim Tipo, ser o cara que vai ser o juggernaut da vida?
0: Então, a gente tem tábua A gente tem tábua Mas fala pra mim um time titular Com Ben Simmons na armação Danny Green Joel Embiid Quem que você coloca na outra ala? Tobias Harris, óbvio, né no, Seth tá cara de
2: fora. É, é, tem a, Tobias Harris é,
0: e aí fica Seth Curry ou Matisse Taibolo. Eu colocaria o Matisse Tybul de titular. Porque o Seth Curry é um cara que, como o Zap falou, tem uma capacidade absurda para comandar uma segunda unidade. Não que ele seja pior que o Matisse para a equipe, mas por encaixe. Não é um time que eu vejo pegando uma, uma final de conferência. Ah, eu, eu discordo contigo, eu acho que o Seth Curry é um pouquinho...
2: É, na minha concepção, eu acho que ele faria uma diferença maior sendo titular, até porque dá um pouco mais de, de abertura para um jogo focado no próprio Embiid e no próprio Ben Simmons, mas claro, vai depender do técnico também, dependendo do time que ele vai jogar, contra quem, quando e como, mas eu acho que, que ele poderia ser um pouco melhor como titular. Falar do Phoenix Suns um pouquinho?
0: Bora tocar esse barco então, Phoenix Suns!
2: Phoenix Suns tá com um time bom demais. Cara, é muito é muito assustador ver que tem muito bons jogadores e, e eu até queria perguntar pro Zappa o que, que ele acha do Chris Paul. Se ele aumenta o piso, aumenta o teto, ou faz um pouco dos dois?
1: Ele é um dos caros jogadores que faz os dois. É, eu vejo jogadores por exemplo, vou listar para ti, cara. Jimmy Butler é um desses jogadores. Chris Paul... É um outro exemplo Lebron James É um outro exemplo Drew Holiday? Mas, assim, Drew Holiday? Cara, Drew Holiday Eu não acho que ele levanta muito o seu piso, não Na real Tipo, ele é um excelente para levantar o seu teto Porque ele encaixa em qualquer lugar né? A gente falou no episódio passado Você pluga ele em qualquer tomada O bicho dá um jeito Mas, de fato São jogadores muito raros, mano e o Chris Paul tem aquele aspecto que a gente fala tanto aqui que é a cultura, né, mano? Cultura da vitória, assim. É um cara que bota todo mundo na linha e faz todo mundo trabalhar duro e dar o seu máximo. E ele tem o, o mesmo agente do da sindicato, da né? Presidente do sindicato, pô.
0: <risos> Exatamente. Você não tá falando com qualquer pessoa, pelo amor de Deus.
1: O Chris Paul do State Farm, tá ligado? Com aquele óculos assim.
0: <risos>
1: Mas eles trouxeram também o Jay Crowder, mano. Num contrato excelente, de 10 milhões por ano. Assim, barato, eu diria. Trouxeram o Dario Sarwich de volta. Perdendo o Aaron Baines, mas, enfim, não dá pra ganhar todas, né? Mandaram o Kelly Uber embora também. Inclusive, um troço bizarro é que é, o Kelly Uber, pelo que tava sendo falado, foi um dos principais responsáveis pela unidade dessa equipe, mesmo ele não indo pra bolha, né? Tipo, ele não jogou na bolha. Daí ele criou a hashtag The Valley Boys, porque, tipo... Phoenix fica no meio de um vale, no Arizona e tal, e daí criaram um uniforme que tá lá escrito The Valley, e o cara foi trocado. <risos> tipo,
0: é, a galera suou demais na internet, porque a internet não perdoa ninguém, falaram assim, porra, fizeram o cara fazer um merchan da camisa do Chris Paul e trocaram ele, velho. <risos> porque era número 3, né?
1: Ah, sim, sim. você pode crer.
2: E só comentando, tem, tem um jogador aí que tem tudo pra florescer ainda, com 22 aninhos, que é DeAndre Ayton, né, cara? O bicho aí tem tudo pra ser um monstro, acho que vai ser extremamente dominante. E, cara, ele tá, no tempo, tá, tá, tá na hora dele começar a mostrar o serviço dele, né? Mostrar o... Por que que ele foi draftado lá em cima, por que que ele... Ele tem esse quê de, de dominância do garrafão. E vamos ver o que vai dar, né?
0: É, a galerinha da idade dele em Boston já tá botando pra mexer, né?
1: Mas, cara, esse time... Também trouxe Langston Galloway, que melhorou muito como chutador. Então, acredito que com a série da Aaron Baines, o DeAndre Ayton ganha ainda mais espaço pra se desenvolver e eu sinto que ele vai ser o jogador mais impactado pelo Chris Paul, mano. Cara, olha o que o Chris Paul fez com o DeAndre Jordan, mano. Sim, DeAndre exatamente. Jordan, cara, ele não consegue nem... Mano, não consegue nem fazer um crossover. E esse cara foi selecionado pra ser All-NBA First Team, velho. Você tem noção disso?
0: Eu gosto muito que pra jogar com o Chris Paul você não precisa ser excelente. Você precisa ser bom em uma coisa. E ele vai te fazer fazer aquela coisa de uma maneira você vai Exímia. ser reconhecido. Cara, o que é que o Dendro Jordan sabe fazer? Jogar no pick and roll. Só.
1: Pegar ponto fa... pegar é, rebote. Mano, é isso.
0: É beijo. isso. Mano, é, é pick and roll. e Ofensivamente, né? Pick and roll. Ele sabe fazer pick and roll. Ele não sabe fazer um pick and pop. Se ele, se ele bloquear, girar e não entrar, eu acho que ele tem um aneurisma. Ele não consegue, é Puxa. Tão automático,
1: mano. Cai a chave do. Cai o juntor. Cai,
0: cai, cai. Socão no queixo, o cara dorme, perna mole. Mas enfim, é, voltando pro, pro Suns, né? Eu acho que foi um, uma das equipes que mexeu de forma mais coerente. Né? Juntamente ao Philadelphia 76ers, que você olhava pro time e falava, ok, tem uma identidade, mas você precisava por coerência no time, né? O, o, o Sixers muito mais que o Suns, porque o Suns já tinha uma certa identidade. Mas, porra, você olha pro, pro espaço de quadra no Phoenix Suns e fala assim, caralho, esse time sabe, vai saber jogar basquete. Principalmente porque né, a bola vai estar tá na mão de quem sabe jogar basquete, que é um puta playmaker. Mas, porra, você tem um cara que é um ótimo playmaker, você tem um cara que é um, um bom 3 and D, né, que é mais D do que 3, mas tem. Você tem caras que são um cara que é. Um excelente pontuador. Enfim, tem tudo no time. Você tem um, um pivô que vai poder fazer esse papel do pick and roll juntamente ao, ao Chris Paul. O Phoenix Suns é um time extremamente coerente. Mexeu bem demais, cara.
1: O Bridges melhorou muito na última temporada. Então é um excelente... Tipo, ele consegue jogar tanto na 3 quanto na 4. Enfim, trazendo o Jay Crowder, como você destacou também, eu sinto que esse time... Não só briga por uma vaga de playoff, como eu acho que ele pega um sexto lugar, assim, tem potencial pra chegar ali no sexto, tranquilamente. Desperado tá? <Susurra>
0: É isso, por hoje era só Trouxemos para vocês conteúdo de primeiríssima qualidade Como sempre Eu gosto muito quando vocês nos escutam até o final Muito obrigado a você que se manteve até aqui Firme e forte escutando Os Esquentabancos Eu sou o Massali O seu apresentador Muito obrigado pela audiência de vocês Faz o um crossover, eu fui!
1: Meu nome é Leonardo Zappa E você, ouvinte, 20 conosco até agora Olha aqui nos meus olhos Abra bem os seus ouvidos e preste atenção. Você é uma pessoa espetacular e vai obter tudo que quer na vida. Um forte abraço e tudo de bom.
2: Não, isso aí foi foi lindo. lindo. Caralho. Só fica com essa aí, acabou. Né? <risos> e tudo de bom na vida de cada um aí.
0: Acabou. Tchau. Acabou. <risos>